0: Es un gusto para mí compartir este espacio con cada uno de ustedes desde el lugar en el que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Judith Santis y me da mucho gusto ser parte de este gran proyecto de UDS. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema emprendimiento sin recursos. ¿Existe alguna alternativa? Para abordar el tema, nos acompaña el doctor Gerardo Garduño Ortega. Un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Listo para comenzar?
1: Hola Judith, muy buenas tardes y gracias por la invitación a este espacio. Estoy bastante bien. Y es cierto que el tema de emprendimiento siempre genera muchas dudas. Porque tener un trabajo fijo es bastante cómodo, muchos le tenemos mucho miedo a emprender, tenemos el miedo de qué va a pasar si pierdo todos mis recursos, qué va a pasar si no tengo recursos para emprender, entonces en este podcast vamos a estar resolviendo todas esas dudas.
0: Entonces para ir entrando de lleno a la temática que analizaremos el día de hoy, les comento el planteamiento del problema. En muchas ocasiones los temas de emprendimiento se vuelven una competencia entre celebridades, personas de influencia e incluso entrenadores motivacionales sobre quién es el mejor a la hora de multiplicar los ingresos y sobre todo al momento de dar las instrucciones que parecieran precisas para crear una oferta novedosa. Es conocido por los administradores de empresas que al momento de generar una nueva oferta que sea de éxito no es necesario iniciar con éste, precisamente ahí reside el error. Siempre se tiene que iniciar con investigar cuáles son las necesidades del mercado segmentarlo y entender que todos los productos que ahora usamos fueron en su momento novedades que resultaron de la idea de satisfacer una necesidad y para cual no se encontraba solución. Muy bien doctor, a su consideración y experiencia, ¿qué es emprendimiento?
1: El emprender es generar una nueva idea. Hay diferentes ideas que ahorita usamos habitualmente, podríamos hablar de teléfonos celulares, tabletas, computadoras, sin embargo, todas estas empezaron como una innovación. ¿Y qué es innovar? Hay dos campos básicos. Uno, generar un nuevo uso en cosas que ya existan. Y número dos, generar una nueva idea desde cero. Eso es el emprender. Hay muchas ideas muy básicas y que parecieron muy tontas en su momento. El caso de Uber, por ejemplo, el poder pedir un taxi desde una aplicación. El caso de mercado libre, el de vender cosas en línea que ahorita para nuestra época es sumamente común, el caso de Facebook, el ya no tener que salir a la calle para conocer a personas, eso es el emprender, generar nuevas ideas o encontrar nuevos usos a productos existentes y como lo mencionaste muy bien, satisfacer todas esas necesidades.
0: Tengo una duda, ¿qué otros recursos podemos encontrar en el tema de emprendimiento?
1: En el emprendimiento siempre hablamos del recurso económico como el fundamental, sin embargo para mí este no es el fundamental porque en todas las empresas siempre vamos a tener cuatro recursos básicos uno materiales que es todo lo que nosotros podemos construir dos los tecnológicos que ahí obviamente entra la alta tecnología o los procedimientos que nosotros utilizamos tres los económicos es decir todo el dinero necesario para poder invertir y esta palabra es muy interesante invertir no gastar y número 4 para mí el más complejo el más importante, las personas, el recurso humano. Hay muchos emprendedores, uno de ellos al que yo sigo mucho en particular, se llama Richard Branson, es el dueño de la marca Virgin, una de las más grandes a nivel mundial. Y él tiene esta tendencia, el cuidar muchísimo el recurso humano.
0: Me llama la atención el recurso humano, porque este recurso es el que resalta más.
1: Supongamos Judith, que hoy generas una empresa. Y esta empieza a crecer exponencialmente. Vas a necesitar manos que te ayuden. Estas manos vas a tener que capacitarlas y entrenarlas en el arte de la empresa que tú hayas creado. Empiezas a emprender desde cero. ¿Y por qué es el más importante? Porque tú no eres omnipresente. Estas personas van a estar cuidando de tu negocio. Van a ser parte del proceso productivo, parte de la distribución y lo más importante, el intercambio. El intercambio es la única relación que tú tienes con tus clientes, es decir, la compraventa, la atención al cliente, el servicio postventa, eso es lo más importante. Un empleado que se siente bien en su área laboral es un empleado productivo y, por lo tanto, un empleado que va a cuidar muy bien de tu empresa. Por eso, para mí, y como lo dije, para muchos otros emprendedores, es el recurso más importante.
0: Me resulta interesante esta parte y, pues, tiene mucha razón, doctor. El recurso humano, sin él, no pudiéramos hacer nada. Hay otro punto que quisiera destacar acerca del recurso financiero dentro del emprendimiento. ¿Qué importancia tiene y por qué es tan complejo de entender?
1: El recurso financiero es muy importante y a la vez complejo porque no nos enseñan a utilizarlo desde nuestra etapa joven. Hace algún tiempo, hay un libro que yo recomiendo mucho de Josh Kaufman que se llama Tu propio MBA y es una maestría resumida en un libro. En ese libro, él menciona que a menos de que necesites forzosamente invertir sumas exorbitantes de dinero, tú vas a emprender. Pero fuera de eso, no necesitas tanto dinero para emprender. Necesitas lo básico. ¿Pero qué pasa con nosotros? Estamos acostumbrados a que aquí invierto y aquí retiro la inversión para gastar. Por eso les dije al principio, hay que invertir y no gastar. ¿Qué significa invertir? Que yo pongo mi dinero en un negocio y ese dinero crece. Pero la magia no es de que aquí crece y aquí lo cobro es lo dejo para que se siga invirtiendo y vuelve a crecer y vuelve a crecer y vuelve a crecer en una entrevista que le realizaron a Albert Einstein le preguntaron cuál era la fuerza más importante y la más fuerte de todo el universo y él contestó que es el interés compuesto ¿qué es el interés compuesto? si hoy invierto 50 mil pesos y le gano el 10% al año tendríamos 55 mil pesos en lugar de gastarme esa ganancia la vuelvo a invertir y para el final del año tendría 60 mil 500 pesos y así sucesivamente esa es la importancia pero esto no nos lo enseñan desde pequeños nos enseñan a que aquí tenemos dinero y aquí debemos de gastar nos enseñan a estar endeudados toda la vida nos enseñan a nunca ahorrar y sobre todo a no entender el comportamiento del mercado. Cuando emprendemos es muy fácil agarrar dinero de nuestra caja chica o de los bancos o de comprar cosas. No, nos pongamos un sueldo y todo lo demás lo invirtamos para que crezca mucho más.
0: Gracias doctor, y es cierto, en mi propia experiencia puedo decir que la inversión es... Un tema muy difícil de tratar. Y es cierto lo que usted también mencionaba. Que solo pensamos en gastar, pero no pensamos en la forma productiva que esto tendría. si sí. pudiéramos, quizá, guardar nuestro dinero. Hay una pregunta más que tengo que hacerle. ¿Qué pasa cuando los recursos no son suficientes?
1: Ok, hablemos de la definición de todos los recursos Uno, si el recurso financiero es insuficiente para emprender la mayor parte de personas adquieren préstamos y aquí se están ahorcando tremendamente cuando emprendemos desde cero no puedo generar un préstamo porque los intereses de ese préstamo me van a ahorcar y no voy a salir con los gastos algo que en el argot popular le llamamos salir tablas en empresas nosotros tenemos siempre un punto de equilibrio, es decir, cuando genero ganancia, cuando quedo tablas o senceros y cuando genero pérdida. El obtener un préstamo desde cero pues nos causaría esto, para este punto yo recomendaría ir asesorándose con expertos, acercarse a las instituciones gubernamentales, hay muchas formas de poder conseguir tal vez un financiamiento no tan agresivo, pero lo mejor que debemos hacer es planear, ahorrar y de ahí invertir. En el caso del recurso humano, si no cuento con tantas manos necesarias, al principio nos volvemos todólogos. Cuando abrí mi primer negocio posiblemente pues obviamente era trapear, Barrer, limpiar, levantarme todos los días temprano, empaquetar, etc. Y conforme va creciendo el negocio, ya vas adquiriendo manos que te ayuden. En el caso de tecnología es lo mismo. Lo que dice Josh Kaufman en el libro de tu propio MBA, empieza desde pequeño. El propio negocio te va a ir dando qué es lo que necesita. Pero queremos empezar desde lo grande, y lo grande no se construye así. Se construye poquito a poquito, ladrillo con ladrillo. Todos los recursos que manejemos, siempre desde pequeño, hacia lo máximo.
0: Muchas gracias. Si bien es cierto que al pensar en emprendimiento, el aspecto que preocupa a la mayor parte de emprendedores es el dinero, pero doctor, ¿realmente esto nos asegura el éxito de la empresa? ¿O cuál es la verdad acerca de esto?
1: Existen muchos mitos. Yo no considero que este sea el verdadero éxito. Si tienes la oportunidad, hay una película que está increíble que se llama The Founder. En español es el hambre de poder. Y trata el caso de McDonald's Muy pocas personas conocen este caso Porque es un, un caso que se estudia en la escuela de administración En donde una persona genera el monstruo que es ahorita McDonald's Y él dice en la película Perseverancia No hay nada más importante que la perseverancia Ni siquiera el conocimiento Ni siquiera la educación Y yo creo que ni siquiera el dinero La perseverancia y la constancia es lo único que nos va a sacar adelante Nos venden a veces que el éxito es demasiado lineal que desde que emprendemos vamos a ir para arriba siempre, y no, hay otro mito grande, hay fracasos, hay tropiezos, hay días en que nos levantamos y sabemos que tenemos que pagar luz, agua, renta, teléfono, empleados, etcétera y ya queremos tirar la toalla, pero la perseverancia hace la diferencia, eso es lo único que nos va a sacar adelante.
0: Es cierto, doctor, porque tenemos que aprender a esperar para poder ver los resultados de nuestro esfuerzo. Ahora, si mencionamos que el dinero no lo es todo en el emprendimiento, contar con él desde el inicio de mi empresa o adquirir un financiamiento es un error.
1: Como ya lo mencioné, el ingresar a un, a un préstamo, por ejemplo, de bancas de primer nivel, ¿cuáles son los bancos de primer nivel? Los que nosotros vemos todos los días. HSBC, BBVA, Banamex, etc. ¿Por qué se llaman de primer nivel? Porque nos tratan directamente a nosotros como clientes. Si no tenemos de plano el dinero, yo no lo consideraría una buena opción. Porque les repito, el interés nos va a ir ahorcando poquito a poco. Lo mejor es ahorrar, eso siempre lo digo, y ahorrar desde muy jóvenes. Pareciera que a los niños de secundaria de 13, 14, 15 años no fuera importante este tema, pero sí es muy importante. Es importante ahorrar y aprender a invertir desde esas cortas edades. Para que cuando lleguemos a nuestros 20, 21, 25, tengamos un buen fondo. Yo no digo un buen fondo, opción, un millón de pesos. Con 50 mil pesos podemos iniciar algo. Pero si de plano no tenemos eso, la otra opción que se me ocurre es ir al Instituto Nacional del Emprendedor y ahí podemos capacitarnos, muchas veces salen financiamientos por parte del gobierno, el propio Conacyt nos premia con algunas cosas, solo así, o bien trabajar, empezar a ahorrar y a la mitad de nuestros 30 años podemos ya tener un muy buen ahorro en el banco y con eso generar nuestra propia oferta de emprendimiento.
0: Gracias doctor. Para que nuestra audiencia tenga conocimiento de los financiamientos existentes, tanto públicos como privados, que están a nuestro alcance, ¿podría mencionarnos a grandes rasgos cuáles son algunos y cuáles son las principales características que estos poseen?
1: Claro, los bancos, los que conocemos como ya te mencionaba, el banco común que tenemos aquí en, en cualquier ciudad de todas las marcas que hay, ellos otorgan financiamientos a través de que pues bueno, tener una cuenta con ellos, eso sería el paso número uno. Tenemos que tener muy Buen historial crediticio Muchas personas adquieren tarjetas de crédito Las saturan y ya no las pagan Cuando no pagamos una tarjeta de crédito Se libera un proceso Hay de dos opciones O pago la deuda que ya tengo Y que está generando intereses, intereses, intereses O dos, me meten a un quite financiero Que es pagar un porcentaje de la deuda sin embargo, mi historial en buro de crédito quedará manchado por X tiempo, son seis años aproximadamente. Si tengo un mal historial crediticio, no me van a otorgar un préstamo este tipo de instituciones. Entonces, es uno tener un muy buen historial crediticio, dos, tener una cuenta de banco, puede ser desde 3 mil pesos, 4 mil pesos, y tres Estos bancos, sobre todo en esta época de pandemia, están otorgando muchísimo financiamiento. Que esa es la banca de primer nivel. También tenemos a las Sofomes y a las Sofoles. Estas dos figuras que son como instituciones. Financieras que nos brindan Pues ese, válgase la redundancia Financiamiento, que nos prestan dinero Operan, pero no con tanta Reglamentación como un banco Estas no las recomiendo, ¿por qué? Porque el problema de las OFOMES o de las OFOLES Es que no están tan reguladas Y que en algún punto pueden desaparecer O que en algún punto no nos pueden proteger Tanto, de ahí ya en la parte Pública, pues el Instituto Nacional Del Emprendedor, la Secretaría de Economía El propio eh, Banco de México puede otorgarnos algunos préstamos, hay que consultar las convocatorias porque ahí sí hay muchos requisitos, tenemos que presentar ya un proyecto estructurado, o bien la tercera opción son las incubadoras de empresas. Estas incubadoras de empresas, pues bueno, como su nombre lo dice, es como si fuera un pollito, nos asesoran desde todo el proceso, desde la idea, hasta la materialización de nuestro proyecto. Esas incubadoras de empresas son por parte de la iniciativa privada, que obviamente van a necesitar un porcentaje de nuestras ganancias por toda la asesoría que nos están dando.
0: Gracias doctor, realmente resulta muy interesante saber acerca de este tema, pero quisiera hablar un poquito más a nivel mundial, acerca de los empresarios. ¿Qué es lo que a ellos les caracteriza su éxito constante? ¿Acaso la metodología que han utilizado sigue siendo la misma?
1: Hay una tendencia bastante interesante, la que te mencioné creo que es la más importante, la perseverancia. No hay ningún emprendedor en todo el mundo que yo conozca que un día falte a su trabajo que un día no esté pensando en qué hacer. Por ahí leí un artículo donde Elon Musk, el dueño de Tesla y de SpaceX, pues bueno, lee varios libros incluso a la semana para estarse nutriendo constantemente. La perseverancia es uno, esa es una de las principales características que tenemos eh, las personas que queremos emprender. Número dos, el estarse constantemente preparando. La preparación nunca termina, aunque terminemos una licenciatura, cualquier posgrado, todos los días aprendemos muchísimo. ¿Y por qué? Porque el mercado es constante. Si mi punto número dos es el aprender constantemente, el número tres es adaptarme siempre a todas las condiciones de mercado. La empresa que no se adapta, el emprendedor que no se adapta a lo nuevo, ese emprendedor va a morir. Con esas tres, creo que tendremos una base sustancial para poder emprender. Hay un libro que igual se los recomiendo mucho, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen R. Covey, donde él menciona Siete hábitos, y esos siete hábitos fueron observados a través de diferentes estudios, con diferentes empresas, con diferentes emprendimientos de muchos tamaños diferentes. Pero esos tres, el estarse capacitando constantemente, aprendiendo constantemente, la perseverancia y el adaptarse, son los pilares fundamentales.
0: Para ir terminando, me gustaría hacerle una última pregunta: ¿La falta de recursos realmente determina el éxito de mi empresa?
1: La falta de recursos solo determina dos cosas. Una, que estamos administrando mal nuestra empresa y que por eso nuestra empresa cayó. Todas las empresas tienen un ciclo de vida, que es desde la introducción o desde el nacimiento, de ahí un crecimiento y luego una madurez, que ese, ese es el punto máximo. Y de ahí va a empezar a bajar, es normal. Y nosotros como emprendedores o como líderes de proyecto, ¿qué debemos de hacer? Que no caiga, sino que esa curva empiece a levantarse otra vez. Entonces, si yo estoy perdiendo recursos o si ya no tengo recursos, es porque yo estoy haciendo algo mal en mi empresa. Y tengo que hacer una introspección ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Y qué puedo hacer mejor? Por ahí hay una técnica que se llama benchmarking Que se trata de ver a la competencia Y se basa en tres cosas principales Te veo, te copio y te mejor ¿Qué está haciendo mi competencia? Número dos, segundo postulado Podría ser el caso que inicio desde cero Porque nunca en mi vida ahorré Porque nunca me enseñaron a emprender ¿Ok? Entonces júntate con personas que te puedan enseñar a hacer esto Oriéntate ahí Ahorita hay una tendencia muy tonta para mí que todo mundo se cree un coach motivador o que todo mundo se cree un profesional dando consejos de negocio, vayan con personas que realmente sepan de negocios, con empresarios, con instituciones públicas, que les pueden dar muchísimo, muchísimo conocimiento a muy bajo costo, incluso a veces gratuitamente, pero es capacitarse, aprender y poner en práctica estos conocimientos, porque si no los ponemos en práctica, pues se van a quedar únicamente en el papel.
0: Muchas gracias por su participación. Fue para mí un placer estar compartiendo este tema con usted. Esperamos tenerlo nuevamente con nosotros muy pronto.
1: Muchísimas gracias a ti, Judith, y sobre todo a UDS por darme este espacio. Pues cualquier consejo ya saben que estoy aquí en la escuela. Yo soy el catedrático de acá y me encuentran aquí en mi horario laboral, que pues es. Prácticamente toda la semana. Así que muy buenas tardes a todos.
0: Y bien, usted, querido oyente que nos estuvo escuchando en este segundo episodio de la tercera temporada de la serie del podcast, agradezco su atención y recuerde: si se sintió identificado con el tema, quiere saber más sobre él o requiere asesoría de nuestros especialistas en acompañamiento psicológico, puede comunicarse al número 963-147-7835 o enviarnos un mensaje al correo departamento psicopedagógico. UDS a arroba gmail.com y con gusto atenderemos su necesidad. Se despide de ustedes, Judith Santis, y los esperamos en el próximo episodio de la serie de podcast Educación en tiempos de COVID-19.